0: Energía en Red. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de estas entrevistas del podcast de Energía en Red, en colaboración con el Colegio Profesional de Psicología de Aragón y la Universidad San Jorge, en la que tenemos la oportunidad de charlar cara a cara con profesionales de la psicología de Aragón. Eh, bueno, en este caso, repetimos invitado, nos visita un amigo ya conocido como es Javier Garcés, eh, psicólogo clínico. E investigador con más de 30 años de experiencia en psicología del consumidor y reconocido como uno de los mayores expertos en este, en este tema a nivel internacional. Así que bienvenido y muchísimas gracias.
1: Encantado de estar yo aquí.
0: Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante y que también está muy en boca de todos, como es el consumismo y la infelicidad. Hablando hace unos días con Javier sobre este tema, me contaba que somos una de las sociedades más infelices del mundo. Me gustaría saber a qué responde esta realidad.
1: Sí, lo que está claro es que la sociedad de consumo ha supuesto grandes ventajas a nivel de bienestar y de calidad de vida que no han ido aparejadas por esa mejora en la salud mental y en la felicidad, si se quiere decir el término así. ¿no? Y, está, y, y antes incluso en la sociedad de consumo, una de las cosas más constatadas en psicología es que existe una relación inversa entre materialismo y infelicidad. Es decir, a ya que una persona es más materialista, es decir, que fija su felicidad en el tener y no en el ser las personas son más infelices. El consumismo es un término cuya relación con el materialismo se, estudia, se ha discutido mucho y yo lo defino como que el consumismo es una forma extrema de materialismo propio de la sociedad del consumo que se caracteriza porque queremos tener cosas nuevas, ya no tenerlas, no como alguien que ahorra para tenerlo en casa, sino que lo que compramos ya no nos gusta, que se trata de tener, necesitar siempre comprar cosas nuevas que no necesitamos buscando que por eso nos van a hacer más felices. Como esa estrategia siempre falla a nivel psicológico, sin duda alguna está en la raíz de, primero, el hecho de que seamos una sociedad con, más que nunca, con una cantidad de problemas, eh, algunos indirectamente relacionados con el consumismo, como eh, la anorexia, una multitud de adicciones tienen que ver con el consumismo, y que además los problemas de depresión y ansiedad se han convertido, en de alguna forma, en, en algo, eh, pato una patología generalizada en la sociedad, tiene que ver sin duda con eso.
0: ¿De dónde surge esta necesidad de tener para olvidar eh, dónde, dónde nace este impulso?
1: Bueno, hay que decir que esto no viene por el ser humano, sino por la psicología. La psicología, todos los psicólogos de, de principios del siglo XX, cuando, a medida que comenzaba la sociedad de consumo, pensaban que habría un momento en que el consumo disminuiría, porque las personas tendrían ya suficientes cosas y podrían dejar de comprar y dedicarse a lo que realmente les iba a hacer felices, a ¿sí? autorrealización. Esa profecía de la psicología falló, porque al ser humano no le hacen falta más cosas, pero a la economía sí que le hace falta una, un, que los consumidores compren cada vez más. Y entonces han, teni, ha ten, han tenido que estar continuamente impulsando a que el consumidor necesite cada día más cosas. Eso, y por eso es tan central el papel del marketing y la publicidad, porque tiene que hacer que el consumidor no deje nunca de estar en, esa, en, esa, en ese rol de comprador insaciable. Y ese rol de comprador insaciable, siempre satisfecho, es bueno a nivel de la economía y pésimo a nivel psicológico.
0: ¿Qué consecuencias son las más habituales o qué, mm. qué está demostrado científicamente que despierta en el ser humano?
1: Yo llevo más de 30 años trabajando en la adicción a la compra. Con, el, con el, la Unión Europea hemos hecho muchos programas sobre el tema de adicción a la compra. Por, y, y se ve algo muy claro siempre, las personas adictas a la compra, es decir, las personas que buscan su felicidad a través de la compra son personas tremendamente infelices. De hecho, el primer factor, lo que más correlaciona con la adicción a la compra es la depresión, no una depresión en el sino la tristeza. Uh -huh. Las personas que, que quieren que van a conseguir la felicidad por la compra, hasta que no abandonen esa idea, hasta que no entienden que la felicidad la van a conseguir por el desarrollo personal que tener... Lo, tener, no tener lo que queremos, lo que necesitamos, perdón, no tener lo que necesitamos nos hace infelices, pero tener más de lo que necesitamos no nos hace feliz, y, y, y esa es la característica fundamental de nuestra sociedad, de, del, del daño que hace el consumismo a nuestra sociedad, que hace que la gente, como como lo dice la publicidad, crea que va a ser feliz comprando, y comprar no te hace feliz.
0: Se nos vende esa felicidad ¿no? efímera a través de la adquisición del mejor coche, mm. del nuevo iPhone, mm. de, de cualquier perfume de moda. Es un poco esa estrategia.
1: Claro, es que ahí es explícito. En la publicidad, sea, la palabra que más se usa es felicidad. Compra tal cosa y serás feliz. Bebe tal cosa y serás feliz. O serás admirado. Es decir, las cosas fundamentales de la vida, el que los demás te quieran, el tener éxito social, todo se relaciona con la compra. Es un mensaje que económicamente funciona y psicológicamente devastador.
0: Tengo una pregunta, porque eh, en la sociedad actual eh, casi todas las personas tenemos ese momento de, de compra, ¿no? De pues, las rebajas o el típico día que sales eh, del trabajo y entras en una tienda y dices, ¿para qué me haber comprado esto si no lo mm. necesito? ¿Dónde está la línea de la patología? y el comportamiento un poco más, no sé si se puede decir, normalizado. ¿no?
1: Es muy fácil porque en las personas que tienen grandes problemas de adicionar de, de a la compra, que son casi el 5% de la población, se ve muy claro. ¿Qué es lo que se siente? Insatisfacción posterior. Uno lo que no tiene que hacer ni en compra ni en nada es hacer cosas que después se arrepiente de haber hecho. Si tú compras, claro que todos nos damos caprichos, si tú compras cosas que usas y que después te sientes contento de haber comprado, no hay nada malo en ello. Claro. Pero si tú eres una persona, como son los adictos a la compra, que estás continuamente comprando cosas que después te arrepientes de haber comprado porque en cuanto sale de establecimiento dices, ¿para qué lo habré comprado? Que, que esa compra constante te hace sentir infeliz, eso es evidentemente está fallando. La gente que pide ayuda para, por adicción a la compra nunca es porque compre mucho, por comprar mucho nadie pide ayuda. Son siempre, o porque se han arruinado por producto de compra, el problema económico se ha hecho tan grave que ya tienen enormes problemas o porque se han arruinado o porque tienen un problema de depresión o de tristeza enorme en cuya clave está esa búsqueda de la, de la, de la felicidad a través de la compra. El materialismo, ya digo, es sin lugar a dudas el consumismo y, todo, y coinciden todos los expertos, ¿no? los eh, mayores problemas para la salud mental. Porque está haciendo nos vendría mucho mejor volver a una sociedad que sería más feliz, aunque fuera un poco más austera, y además sería mejor también socialmente.
0: Vamos a seguir con este dato, me hablabas de una incidencia de un 5% de la población con este problema de, de compra compulsiva, eh, entiendo que esto es una actitud cronificada, pero existe esa... Esa actitud puntual de, me ha dejado el novio, me voy de compras, eh, mi madre me ha gritado, me voy de compras... ¿no?
1: hay El estudio europeo, por ejemplo, que hicimos en la Unión Europea, que fue muy intenso y, y que ha tenido mucha repercusión, establece, primero, que ese 5% cambia mucho con la edad. A, me, a medida que las personas son más jóvenes, son más consumistas, ya han nacido en una ciudad de consumo, y es muchísimo más frecuente en los jóvenes. En los jóvenes se habla que es el 8%, mientras que en los mayores de 65 años no llega al 3%. Pero además, esos son los problemas intensos, ya podemos llamar patológicos. Vale. Pero se cree que más del 30% de la población tiene los que estás comentando, es decir, que sin llegar a extremos patológicos hace continuamente compras de las que después se arrepiente. Es decir, tiene hay un continuo, se habla de que esto no es tanto una variable una variable de sí o no, sino una variable cuantitativa. Todo el mundo, ¿quién nos ha pasado ir a un hipermercado pensando que vamos a comprar leche y acabar con el carro lleno de cosas sí. y habiéndose olvidado de comprar la leche?
0: Hay que decir que en los estudios, como bien apuntabas antes, ¿no? los estudios de marketing hacen mucho... mucho daño entre comillas, ¿no? Mm. porque tú entras a una tienda y ya el perfume, el olor, te invita a la compra, mm. las redes sociales, los anuncios, mm. los impactos, ¿no? Mm. Los, estamos bombardeados constantemente sí. por este tipo de mensajes.
1: Totalmente, y además con un elemento que no quiero dejar de decir, actualmente lo que más está haciendo es el neuromarketing, es decir, es el área de trabajo en la que estamos actualmente eh, incidiendo más y de hecho las últimas, últimas publicaciones son casi un aviso ante el neuromarketing. El neuromarketing lo que está haciendo es aprovechar los avances de la neurología para utilizarlos en, digamos, en, en favor de manipular al consumidor. No para entenderlo, porque al fin y al cabo lo hacen las empresas que se dedican a intentar vender. Entonces, el marketing está haciendo que los conocimientos de neurología permitan hacer técnicas de manipulación más sofisticados, que no van en beneficio del consumidor, justamente.
0: ¿Qué podemos hacer para, para combatir este bombardeo y qué podemos hacer cuando ya estamos sobre todo en un caso de que hemos detectado que eh, efectivamente estamos cayendo en estas compras compulsivas?
1: Sí, a ver, eh, depende del nivel porque ya digo, hay tratamientos, nosotros tenemos muchos tratamientos muy sofisticados para personas que tienen un enorme problema, pero a la población en general siempre hay que decir dos cosas. Primero, que las decisiones de compra se toman en casa, es decir, no ir a un centro comercial a pasear, no, no hacer de la compra un motivo de felicidad, comprar lo que haga falta, pero acordarse siempre de que no te va a hacer más feliz el, el comprar y que uno tiene que comprar lo que necesita en casa, pero no utilizar la compra como un elemento de ocio.
0: Muy bien, pues con estas interesantes reflexiones de, de Javier Garcés, eh, investigador, psicólogo clínico, zaragozano, experto en psicología del consumidor, nos quedamos. Eh, muchísimas gracias por tu, tu tiempo y por lo que nos has contado.
1: Encantado.